0: Здравейте! Вие слушате подкаста «Големите» – една поредица за значимите личности на България. Разказваме техните истории с помощта на безценната колекция от аудиодокументи на Златния фонд на Българското национално радио. Аз съм Ваня Вълкова и в епизод 21 на подкаста «Големите» ще ви представя цар Борис III – последният властвал български монарх. Първородното дете на Фердинанд I Сакско-Боргоцки и италианската принцеса Мария Луиза Бурбон-Пармска се ражда в царския дворец в София рано сутринта на 30 януари 1894 г. От този ден Борис е престолно наследник и принц Търновски. Новината за раждането му е обявена с 101 урадейни изстрела. Първоначално Борис се покръстен в католическото вероизповедание като родителите си. Още повече, че е съществувала предварителна договорка за това. Бащата на княгиня Мария Луиза изрично е изискал при уреждането на брака децата и да бъдат католици. Така бъдещият престолонаследник приема името Борис Клемент Роберт Мария П. Станислав Сакско-Боргоцки, а негов католически кръстник става папа Лъв 13 Две години по-късно, за да спечели не само одобрението на поданиците си, но и това на Русия, Фердинанд решава да покръсти на ново сина си, този път в православната вяра. Това става, когато Борис се на две години, а негов източно-православен кръсник е император Николай II. Едно решение, което майка му, княгиня Мария Луиза, приема много тежко. Борис има един брат Кирил и две сестри – Евдокия и Надежда. Детството му съвсем не е безгрижно. Майка му умира, когато е едва на 5 години, а баща му се държи дистанцирано и строго с децата си. За разлика от голяма част от западноевропейските престолонаследници, Борис не получава най-високо образование, но въпреки това израства с качество и потенциал за бъдещ монарх. Получава средното си образование в двореца от учители от първа мъжка гимназия. Младият Борис се е интересувал от различни области на науката, философия, зоология, орнитология и дело. Владеял е на високо ниво няколко езика, сред които френски, немски, английски и италиански. На 18 години Борис става капитан и началник на рота. Когато през 1912 година избухва Балканската война, престолонаследникът е офицер за свръска при началник щаба на армията. Първата световна война заварва Борис отново на фронта. Той прекъсва обучението си във военната академия и е назначен за офицер при главнокомандващия на армията. За отличната си служба е произведен в чен майор. Балканската и Първата световна война остават в българската история като първа и втора национална катастрофа и предопределят съдбата на Фердинанд I като държавен глава. В един бурен есенен ден на 3 октомври 1918 година той обдикира в полза на сина си. На престола се възкачва негово величество Борис III По Божията милост и народната воля цар на българите, принц Сакско Боргота и херцог Саксонски. Това е било официалното титулуване на последния български монарх, наречен по-късно Обединител. Младият владетел поема управлението на страната, когато едва на 24 години, в изключително тежко и бурно време. От най-мощната и богата държава на Балканите само за няколко години в резултат на войните и грешките на Фердинанд, България се е превърнала в унизена и победена държава. Над 100 000 души са загинали на бойното поле, още толкова са пленени, ранени и усъкатени. Страната е економически и военно обесилена, а мечтата за национално обединение не е изпълнена. Внимание
1: говори Негово Величество Царя. Преди 20 години, в дни на тежки изпитания, по силата на един акт, народолюбиво отрицание от страна на моята вгустейши баща, аз поех с Божията милост и народната воля отредената ни от провидението служба на родината. Помняме си всички янерадостни времена, когато след модерни усилия и доблести борби нашият народ бе покрусен и преживе тежки и болезнени разочарования. Но, кален от векове в борби и бури, той. Не пада духов. И с достойнство за пази моята несъкрушима жива го.
0: Тази реч е произнесена през 1938 година от цар Борис III по повод 20 години от възкачването му на престола и е част от ценната аудиосъкровищница на Златния фонд на Българското национално радио. Също там се пази и запис от 2001 година, в който историкът професор Елена Стателова говори за управлението на цар Борис III, наситено с драматични моменти и критични за България събития.
2: Преди всичко републиканската заплаха по време на управлението на Безенесе и неговия властен водач Александър Стамболийски. След това <clears throat> идва преврата на 9 юни 23-та година, когато той с голямо неудоволствие и след дълги колебания трябва да назначи правителство на Александър Цънков. Следващите години са много неспокойни за вътрешния живот на страната, когато политическото противопоставяне граничи с гражданската война. И самия той тогава едва не става жертва на два терористични акта, организирани от Комунистическата партия, а именно Атентата през 1925 г. в Раба, Рабаконак срещу него и атентата през 1926 г. в Църквата Света неделя. След това е писано на цар Борис III да преживее още един преврат. Той е през 1934 г., когато пък е организиран от uh, Кимон Георгиев и Дамян Велчев, които имат републикански убеждения.
0: Действията и постъпките на цар Борис III през 30-те и началото на 40-те години на 20-ти века водят докорено различни оценки за неговото управление. Едни го определят като царя на народа, далеч от пишността и високомерието, извел царство България от бездната след националните катастрофи. Критиците на управлението на цар Борис обаче виждат в него колебли владетел, който променя мнението си според ситуацията, подписва смъртни присъди и управлява авторитарно. По време на прес-конференция в началото на 90-те изследователят на живота на цар Борис и автор на книгата Корона от тръни Стефан Груев коментира, че действията на монарха по време на ключови за страната събития трябва да се гледат по-отделно и след това да се постави оценка за неговото поведение.
1: Според мене цар Борис трябва да се разглежда в две направления. Първо конкретните негови прояви при в продължение на неговото царуване, да кажем конкретно какво беше неговото поведение на 9 юни 23 година, какво е било неговото поведение между 23-та година и 1934-та година? Какво е било неговото поведение на 19 май 1934 година и неговия личен режим и накрая какво е било неговото поведение през. Време на войната. Това са конкретни действия, които ще имат своите, може би, отрицателни прояви, ще имат и своите положителни прояви.
0: Царят е окачествяван като умерен държавник, реалист, но способен да лавира в сложни ситуации. В началото на своето управление той избира да стои на заден план. Една от основните причини е негативизмът към монархията на трупън по времето на баща му Фердинанд Първи. Впоследствие обаче си пролечава умението му да общува и да лавира между отделните политически фракции. По време на неговото управление идват и си отиват седем правителства, съпътстват го атентати, политически борби и противоборства. През 30-те години Борис Трети започва да играе ключова роля в управлението на страната. Займа се с външната политика, провежда три срещи с краля на Югославия Александър, на който се постига сближаване на двете страни, посещава европейските столици Брюксел, Берлин и Париж. Постепенно българският цар се утвърждава като фактор в международната политика. В страната се провеждат ключови реформи. Така, например, през 1938 година за първи път е дадено правото на жените да гласуват, а до 1939 економическото състояние на страната видимо се подобрява. Стъпка по стъпка царят извежда страната от европейската изолация. Включва българските стоки в европейската пазарна размяна, възстановява паднали авторитет на страната. За него британският всекидневник Times пише Откак се възкачи на престола в дни на нещастие, царят води една трудна борба с едно постоянство, което заслужава похвала. Неговата задача бе мъчна и на времето опасна, но той стоеше пред нея с твърдост и с една философска веселост а швейцарският вестник газет «Дю Лозан» го определя като един от най-популярните владетели в Европа. Същата година, в която са писани тези коментари, 1930 българският монарх сключва брак с дъщерята на италианския крал Виктор Еммануил III, Джована. Спомените от тези събития се съхраняват до днес в Златния фонд на БНР. Един запис от лятото на 1990 г., година, говори царица Йоанна. Иска да се на същия ден,
3: като беше сватбеният ден на моите родители, но не можах, понеже е бил петък. И в Италия хората не се женят петък. Тогава, 25, който е бил събота, беше в горната черка. Защото са три черки. Горната черка. Беше много хубаво. Имаше били цветя, много хубаво на алтара. имаше наши семинаристи, които учиха там.
0: Първата сватба се е състояла на 25 октомври 1930 г. в италианското градче Асизи. Въпреки изричното настояване на принцеса Джована, церемонията да бъде скромна, улиците на града се препълват с хора, които искат да видят младоженците. Свидетели на сватбената церемония са тогавашният италиански премьер Бенито Мусолини и Андрей Ляпчев, министър-председател на България. На тържеството присъства и абдикиралия Фердинанд I. Пишна процесия съпровожда младоженците Борис и Джована до пристанището в град Бриндизи, откъдето двамата се качват на парахода цар Фердинанд и се отправят към България. Слизат на пристанището в Бургас и с влак се придвижват до София. Връща се в спомените си царица Иоанна. До пресигане сутри на София всичките локомотиви сириха. Беше много хубаво началото.
3: После отидаме в целия град, минахме. Много хора имаше много всички любезни. Беше... Така да нови хора ми беше много
0: приятно. Цар Борис царица Йоанна влизат в столицата през специално построена триумфална арка на Лъв в мост. На 31 октомври е тяхната втора сватба. Те се венчават по православните канони в Софийската катедрала Свети Александър Невски. В този свещен момент Джована, принцеса Савойска, става Йоанна, царица българска. За този момент разказва Константин Попов, който по това време е ученик и е сред множеството наблюдавало пъстрото зрелище. Той споменава и за един любопитен факт височайше присъствие сред гостите на царската сватба. На площад Лува в бе построена специална
4: арха, под която младоженците преминаха в открита каляска, съпроводена от парада на екскорт Гвардейци. От двете страни на болеварда. Народът и ние, стройните ученици, наблюдавахме пъсното необикновено зрелище. В храма паметник св. Александър Невски се състоя нова тържествена церемония. Съгласно Исусно православния ритуал. Почти по същото време се отбива в града идваш, ако се налъжа некъде от Ориента, английския крал Едуард от една млада дама Мис Симсон видя ги на сапалата на Александър Нески след като беха разгледали храма.
0: Само за 6 месеца царица Йоанна успява да научи добре български. Хората бързо я обикват, а в следващите години с нейна помощ се построява болницата, която днес знаем като Исул. Подпомага също много девически училище, пансиони, гимназии, дружества, работи активно с червения кръст. Цар Борис III и царица Йоанна има две деца. През 1933 година се ражда дъщеря и Мария Луиза, а през 1937 година бъдещият престол наследник Симеон. И двете деца са кръстени в православната вяра. В интервю за радиогласът на Америка през 1990 година, което днес... Се пази в Златния фонд на Националното радио, дъщерята на Борис III Мария Луиза се връща в детските си спомени. И тя, и царица Йоанна не пропускат да споменат за любовта на Борис III към ботаниката, растенията, животинския свят. Страст, която е искал да предаде и на децата си.
3: Той ни показваше всяка пеперуда, всяко пиле, всяко цвете. Трябваше да научиме не само българското име, а и латинското име. И а, беше винаги като един чудесен, не може да го кажа, урок. Но беше извънредно, а, учихме винаги, и с голяма радост следехме баща ми. Дори той ни водеше по някога на, на кон, некъде до една железнопътна линия. И ако слизаше, свалиха бариерите и минаваше един влак с страхотна бързина и машиниста успяваше да види, че на коня седеше цар Борис, Почваха да свират и разбира се, конете се, се оплашваха и ние като деца уминахме от страх. Но това беше радостта на, на железничарите, да видят своя цар до железна пътната линия. Баща ми, когато го виждахме, беше нещо много специално, и той си даваше всичкото свободно време, за да ни разходи, да играе с нас, да ни учи да рисуваме. Той рисуваше занаредно хубаво, и да ни разправя приказки за старите времена, българска история, спомени от неговото детинство.
0: Раждането на престол наследника Симеон е едно от най-грандиозните събития в царска България. Топовните гармежи се разнасят над София в 9 часа сутринта на 16 юни 1937 г. Масова елфория обхваща цялата страна, а самия Борис III ознаменува щастливото събитие с различни прояви – помилване на затворници, опростяване на дългове. Дори оценките на учениците са завишени с една единица и за пръв и последен път в българската история се появява оценката с 7. Цар Борис сам избира името на престолонаследника, като го крещава на най великия цар в българската история. Този акт показва надеждите на царската династия, а и на българския народ за един нов златен век. Ходът на историята обаче ще тръгне в съвсем различна посока. На 1 септември 1939 г. Германия напада Польша. Започва Втората световна война. България обявява неутралитет. По инициатива на цар Борис обаче се провеждат сундажи в Берлин и Москва относно връщането на Южна Добруджа. През февруари 1940 г. на власт идва правителството на Богдан Филов. Борис III продължава да твърди, че България ще запази безусловен неутралитет във войната, но събитията предвещават друго. На 7 септември 1940 година под натиска на Германия е подписана Крайовската спогодба, съгласно която на страната ни е върната Южна Добруджа. Паметен момент, който се пази в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Със сигурност, че ви виждам днес отново събрани в тази свещена сграда и с истинска радост ви приветствам. С добре дошли. Господа народни представители, с особено задоволство констатирам, че следваната до сега външна политика даде щастливи резултати. На 7 септември тази година, правителствата на България и Румъния подписаха в крайова един договор, по силата на който Южна Добруджа отново се върна в пределите на Българското царство.
0: в 1941 година на корицата на американското списание «Тайм» се появява снимката на Борис III. Това е първият и единствен до момента случай, в който български държавник се появява на корицата на авторитетното издание като личност на месеца. Заради позицията му за неутралитет на България в началото на Втората световна война, той е определен от журналистите като човек на мира. Известни са думите му, че през неговото царуване нито една българска майка няма да сложи черна забратка заради загинал във война син или съпруг. Още едно свидетелство от тези години се пази в Златния фонд на радиото. В запис от 1990 г. един от личните прислужници на царя Щерю твърди, че лично го е чул да отказва на министр-председателя Богдан Филов да подпише заповед за изпращане на български войски на Източния фронт.
2: На мен ми се наложи една вечер, когато с Богдан Филов се съвещаваха. Богдан Филов искаше, нали, да изпрати ми е, България да изпрати 4 дивизии армия срещу Съветския съюз. Обаче, цар Борис не се съгласи. И аз през това време, доколко се съвещаваха, е, звани, нося им кафето, Бог да вика Борис е подпиши, той казва Бог, да не, няма да подпиша.
0: Въпреки, че в началото България обявява неутралитет, през 1941 цар Борис е принуден да даде съгласието си за включване в тристранния пакт на страната на Германия. Причината е съвсем проста – няма голям избор. Германците са на нашата граница и могат да минат или като съюзници, или като врагове. През същата година Вермахта окупира съседните Гърция и Югославия. Двете държави са разгромени, а България получава правото да администрира земите, населени предимно с етнически българи в западните покрайнини Вардарска Македония и Беломорска Тракия. Именно заради този дипломатически успех, както и заради връщането на Южна Добруджа, Борис Трети затвърждава прозвището си Обединител. Политическият престиж и доверие към монарха се увеличават значително. Свен въпросът с изпращането на войници на източния фронт по време на Втората световна война, цар Борис и правителството на Богдан Филов се изправят пред още един сериозен проблем натискът от страна на Германия да бъдат депортирани българските евреи. Отказът на българската страна да изпрати към лагерите на смъртта 50 000 души сериозно ядосва Хитлер. Но с позицията си България ще остане в историята като единствената европейска страна, в която евреите след края на Втората световна война са повече, отколкото преди това. Заради ролята на цар Борис III при спасяването на българските евреи през 1994 година еврейските организации в САЩ посмъртно го застояват с наградата Морален държавник. Учевици на събитията в началото на 40-те години на миналия век смятат, че с действията си по време на Втората световна война цар Борис е спасил държавата от много сериозни последици, както твърди в един запис от Златния фонд на БНР, доктор Панайот, Панайот Панайотов, български емигрант в Канада.
5: Повечето от Колегите, пък и по и така не вярваха в поверата на Германия. Някак си гледаха с съмнение. Те разбираха много правилно политиката на цар Борис, че той лавира, гледа колкото може да запази един относителен суверенитет. И всички разчитаха, че цар Борис преди края на войната ще направи всичко възможно. И вярваха в успеха на един обрат в политиката на България. И когато са спасиха българските евреи, моите колеги коментираха спасяването на евреите като част от спасяването на България от. Всички последици на войната, които претърпя Югославия, Гърция и Румъния, която изпрати на източния фронт войски, и даже спасяването на евреите, те тълкуваха като аргумент, че политиката на цар Борис е правилна.
0: Възможно ли е заради позициите си и съпротивата на нацистка Германия цар Борис III да е заплатил с живота си? или преждевременната му смърт е наистина резултат от сърдечни проблеми. Версиите и мненията са различни. Факт е, че на 28 август 1943 г., малко след завръщане от среща с Хитлер в Германия, Борис III умира при неизяснени обстоятелства. Българският монарх напуска този свят не навършил 50 години. На поклонението му в църквата свети Александр Невски се стичат повече от 350 000 българи. Народът скърби за своя цар, свидетелства радиорепортаж от 1943 година. Радио
1: София, Радио Скопсия, Радио Варна, Радио Стара Загора. Драги слушатели, четвърти ден вече как българския народ отдава смирено и залбока скръп последната си почит към незабравимия владетел. Оклонниките прииздат ден и нощен от всичките краица на
6: България с влакове, с моторни коли, каруци и лепешки. Те знаят, че заминава отвъд един цар, който обичаше българите, тъй както никой не ги е обичал, зато и напират да го видят и да се простят с него.
0: Цар Борис III е погребан по негово желание в Рилския манастир. Малко след Великден през една нощ на април 1946 година обаче тленните му останки са ексхумирани, а тялото му е възквернено по нареждане на комунистическата власт, разказва в интервю за Националното радио и гуменът на Рилския манастир Йоан, който в онези години е бил 20 годишен дякон.
6: Дойдоха след Великден, светлата среда, поставиха пред всяка килия по един милиционер и започнаха по най-примитивния начин да разбиват бетона. Отвориха една голяма дупка, влезе един вътре, извади капака, след това извади цинковия ковчег, с краката нагоре, тук беше паднала шапката, савета беше паднала. И със суркане го изкараха от параклиса. Отвънка имаше една линейка, болнична линейка, и там го натовариха натовариха и плочата, и не е да няма никаква следа, останаха само четири съндъчета с земя от Македония, Тракия, Северна България Южна България и четири бутилки с вода от Бяло море, Охре, Черно море и Дунава. Те останаха в гроба и до сега се пазят при нас.
0: След като откарано от манастира, тялото на цар Борис е погребано повторно в с двореца в Рания. През 1949 година обаче мястото е взревено и сравнено с земята. Единственото, което оцелява, е сърцето на българския цар, което е намерено по-късно и през 1993 г. отново е положено в Рилския манастир. Цар Борис III е начало на Третото българско царство 25 години. Въпреки всички критики към управлението му, до днес той е един от най-обичаните владетели. И оставя след себе си безспорни факти. Като държавен глава, в едни от най-трудните години в новата българска история, предприема съдбоносни решения, чието отзвук се усеща и днес. Всички звукови архивни документи, които чухте в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Използваната музика е и с 8 миниатюри за струнен оркестър на Красимир Кирокчийски в изпълнение на симфоничния оркестър на БНР с диригент Марк Кадин. Още много интересни факти за великите личности на България и света можете да научите, ако посетите интернет сайта archives.bng. Всички епизоди на Големите можете да чуете в аудиоплатформата на Бенереbinar.bg, както и в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. Присъединете се към канала Бенере подкасти във Viber, за да получавате информация за всички най-нови епизоди от подкастите на Българското национално радио.